0: 聊影剧的时间呢，现在跟大家分析一下这一阵子在 Netflix 非常火红的几个打怪漫改电影哦、喔。因为为什么要讲打怪漫改？因为第一，这的都在打怪啊，破关打怪；，都漫改。对。然后第三呢，哎、欸，其实他们都是有点末世的预言。然后第四呢，主角都是毒蛇。所以呢，我们再来讲一下共通性非常高的这几部。第一个，我们先来讲《经济之国的闯关者》。然后第二部呢，我们要谈的就是《Sweet Home》。第三部呢，就是现在呢还在如我如荼的播映中的《驱魔面馆》。好，那我们现在先讲《经济之国闯关者》可
1: 不可。开始可奈卡。一个。ゲームを開始します。トランプのマークごとに大まかなゲームのジャンルが決められています。ゲームを開始します。クラブチーム戦。研究の,のスイッチは、ゲは、oh, <so. S 1> 人の心を持てあそぶ裏切りのゲーム
0: 。で、なんなんだ。そこに答えがあるのかな。今天这个闯关者的故事上面呢，其实设定非常的简单，就是三个呢算是尼特族社会的边缘年轻人，然后找不到人生的定位。主角呢叫做阿里鼠，就是有希，所以他的英文片名呢叫做 Alice in Borderland。那这个阿里鼠呢，他很辛苦的是因为他的爸爸是一个大学教授，很优秀，他的弟弟也品学兼优，可是他自己本人是个尼特族，就是赖在家里也不去外面偷谈，然后就被众人唾弃这样。他的人生呢，两个最大的亮点就是他的好朋友，好那个两个好朋友一度呢陪他。过关斩将，就是他们只要遇到人生不顺利的事情，就会躲到自己的小天地里面这样子。但是没有想到有一天他们在恶作剧的时候，一朝醒过来，从公厕走出来，发现竟然这个呃、哎、日本的这个涩谷街头、足下都都有拍到，对，这样都空无一人，整个东京的人都不见了，蒸发。就这个动物好像不受影响，但是所有的活人都没了。然后仅存的几个活人呢？都是在路上零零星星三三两两，然后甚至于呢，都要在几个莫名其妙的关卡上面生死搏斗。这片子好看的地方在这边，就是那个搏斗的过程。第一啦，你会觉得好像闯进了一个什么兔子洞里面一样，因为它就是有点像《爱丽丝梦游仙境》。然后呢，你进去一个地方，不但呢要被指定要拿起一只手机。然后还要做什么面部辨识啊？然后发给你一张扑克牌，借由那个扑克牌四个花色所代表的关卡的内容，你就要一步步的想办法烧脑，让自己能够逃出生天。所以看得很紧张刺激，中间呢还有很多人性的考验，尤其是很多粉丝说看到第三集那个狼与羊的那一集就崩溃大哭了。那麦嫂也是不外乎其中一位，我看完那集我真的超级感慨，的，甚至于后来有朋友来我家，我跟他说。你看了第三集也没，还没好，那你就自己安静的看。结果他也坐在沙发上哭起来，就是飞利浦，他就得怎么这样子？我对他那个剧情就是设定这样。然后当然最后呢，呃，到第一季的尾声还没有看到最终大魔头是谁。然后据说在漫画已经连载完，大家大家已经知道怎么会回事了，但是。听说这个影集呢演的欲罢不能，第二季即将在今年的春天就要上映了。哇！因为它是接着拍的，所以好像预计二月多就要 on 了，嗯、就刚才农历年那个时候。嗯、所以，我们都非常期待第二季的上映。对，那个其实《经济之国闯关者》啊，在我们的呃年末
1: 推荐影集的那个部分，就有讲我们就已经有讲过《经济之国闯关者》了。那其实，在我们今天要讲的三部片子里头呢，它是最早上架的一个一套。呃，戏剧哦，那呃，其实我觉得《经济之国闯关者》非常有趣。就是说，那个时候我一看，呃，一开始是是你先看吗？还是我先看？我先,我先看。对，一开始是麦嫂先看的，然后他就跟我说：“哎、欸，这个好看呢，可以看。”然后我也就看了。那我看我看了之后，我就跟麦嫂说：“这个不是日剧的节奏
0: ，因
1: 为其实日剧它比较是属于。”如果大家常在看日剧的话，它通常都是属于一，他们叫做一画完结的那个结构啦。那实实际上，《经济之国》也是大致上有遵循的这样子的一个呃，这样子一个设计。它它通常那个一集里头有一个关卡这样子。那当然后后段它到了那个海海滩的时候，到了必曲的时候呢，它的那个节奏是有不太一样这样子。我觉得《经济之国闯关者》他的那个节奏真的是比一般的日剧明快很多，尤其是他第三第三集就是有几个主要的角色就领便当了，我觉得这个也是让看的人有点始料未及。那他，我觉得他最厉害的一点就是说，这个应该算是呃日本的日剧上架到国际的平台。是最受瞩目的一部片子，因为之前有那个《全裸监督》嘛，听说第二季好像要上了。对，那可是毕竟《全裸监督》它是一个在日剧里头也算是一个比较另类的题材，尤其又是山田孝之宇宙的，所以那个大家已经可以期待，就是说，对它就是会有点怪怪的。这样子，然后他又用了一个非常地域性的，就是说日本 A 片的这件事情来拍，所以他虽然也蛮受瞩目，可是比较没有受到国际上的瞩目。那这个《经济之国闯关者》这一套，等于是说，它算是一个在国际上大家也非常瞩目的一套剧，它已经有开创出属于 n e f l i x 的影像。的那个节奏了，我觉得那个节奏是 Netflix 的节奏，而不是日剧的节奏。那它的取材也比较类似于 Netflix 的类型影集，比较不像日剧的取材。因为日剧，呃，如果大家有看的话，其实他们还是温馨热血向比较多。那我觉得《经济之国》它虽然也是有它热血跟积极的一面，但它已经有把一些呃不可测的东西，然后人性的一些恶，已经有放进去了。所以我会觉得，我会觉得从《经济之国》来看日剧是非常有趣，因为我们知道说日剧以往都是拍给他们自己日本人看的。所以是因为日本人看了觉得好看，然后邻近的国家因为文化的关系，也也觉得说，哎、欸，这个东西好看，然后他们才外销的嘛。他们并不是像韩剧那样子一开始就打算外销，那所以韩剧他们会刻意的迎合国际市场的品味，但日剧比较不是，所以长期以来他们都做他们自己的。但我会觉得《机器之国闯关者》是一个很重要的，他们。融入国际的品味的一套作品，那也非常期待他第二季能够就是让大家就是一样带来很精彩的那个收视的感觉感受这样子。三十一하지만크게상관없다
0: 그냥지금죽을까
1: 괜찮으세요
0: 我们直接进入到第二个哈《苏一红》，因为《苏一红》当下呢，我那时候是看完《经济之国闯关者》怅然若失，就觉得哇，这个戏这么厉害，会不会有比它更强的？<笑>没想到排行榜第三天就刷新了第一名，就《苏一红》了。而且《苏一红》刚好也是漫改，第二个也是辱蛇，哎、第三个呢，那个过程是超级惨烈，而且我觉得惨烈的程度。不下于经济之国，而且我觉得是更惨烈。嗯，然后而且我看完之后真的是难受很久，嗯、因为它里面是讲人的欲望会变成怪物。对，而且那个怪物基本上呢，那个恶心的程度甚至超乎你的想象。嗯、然后因为卢卡比较常在看韩剧嘛，我觉得那个就是。完全不是韩剧哎，我觉得他那个真的是在拍给全世界的人看的，尤其是面临到这个末世，大家都非常的怅然若失，然后就会吵出很多光怪陆离的想法。那你那个想法一旦会让你变成怪物的时候，你该怎么办？怎么自处？然后还有你身处在那个绝境，你该怎么样绝地求生啊？我觉得那个是给你很大的启发。我觉得麦嫂讲说这不是韩剧。这种话
1: 是完全没有说服力啦，因为他基本上不看韩剧的。韩剧哦，在这么多年的蓬勃发展之下，它已经发展出一种不输给电影的视觉效果，好、哦，然后它的规模也很大。可是如果你拿《Sweet Home》来跟比如说鬼怪来比，那个规模还是。高下立判啊！就是《Three Home》的那个制作的那个规格真的蛮大的，然后它每一集其实看起来都像电影。那我觉得它还蛮有趣，就是它跟《经济之国》不太一样的是说，呃，它里面的怪物都是人变成的。那《经济之国》基本上里面没有怪物，都是人跟人之间的勾心斗角。《Three Home》它的设定还蛮。蛮奇妙的，就是说妖怪都是人变成的，可是这个戏中的这个男主角，他就是很特别，他就是他其实早就应该变成怪物了，但他一直没有，为什么？就是你看到后来，你就会觉得说他真的有。他之所以没有变成妖怪的理由，那个东西应该就是这部片子的真正的主旨所在。
0: 他最后还是有怪物化的，但是那怪物不是你想象中的怪物。没错<錯>，<后>对。就呃，也不要太爆梗了。但是我整个在看的过程当中，嗯、因为他每个人的人设都非常的凄怆，因为绝大多数都领便当了，而且他在领便当的当下，你就会为他非常的不舍。然后像我刚刚在讲那个。《经济之国》闯关者的时候，大概真的让我爆哭在前两集。但是我看《苏一我真的每一集到最后都很想哭，而且那个哭就会让你很痛彻心扉这样子。然后也很期待他的下一季，因为听说他也是连着拍的，所以下一季据说又要跟《经济之国打》打擂台的。那这是我们的观众朋友们有福了，一连串这么好看的戏剧这样接着上档啊，非常的赞这样。我
1: 记得在那个《苏一红》里头有一幕我印象非常深刻，就是他们呃不是。十四楼的大叔不是就是要那个男主角下去救那对姐妹呃姐弟嘛，对，小姐弟嘛。然后救上来之后，还有一个那个呃少妇，对不对？那跟那个大叔，那个残障的大叔，他们就几个人坐下来吃饭。然后那一幕就让我想到害人怪物。就是当所有的事情都风平浪静之后，他们一家人终于可以坐在一起吃饭。我觉得这件事情对于韩国人来说是非常有意义的，所以他才会把这个名字取名叫 “Sweet Home”。虽然说这些人啊，他们都是来自四面八方，他们其实本来不是一家人，但他们都带着各自的伤痛。因为这个事情不知道什么时候会解密哦，就是说每一个人来到这个。即将被改建的老旧公寓背后都是有一段故事的，他们可能都是不被社会接受的人。那因为他们的被，就是在社会上是边缘的状态，所以导致他们心里有很多各种不同的心魔跟欲望，然后幻化成不同的怪物。但是他们到后来。在这个一起打怪的过程里头，就发展出一个像一家人一样的那种共同感。我觉得那个事情是也是蛮令人感动的。
0: 对啊，有一些就要苟且偷生，人，到最后也逃出不了他自己的责任。他也是要出来拯救弱势。我觉得这些设定都让我蛮感动的。嗯嗯。嗯对啊，因为一开始你就觉得这怎么是超讨厌的，他怎么赶快去死啊？后来最后就发现，哎、嗯欸，这还蛮有人性的哈。是。對,对啊，唉。进入到第三集之前哦，要告诉我们听众朋友，这第三个影集现在还没有播完啦。那希望大家听完我们讲这一集之后呢，能够参考一下。然后我们不会爆梗，但是我觉得这个也是让我感觉，嗯，上来讲对韩剧改观。因为我刚刚已经提了，其实我是不看韩剧的。哎，接连看这两部韩剧也还不错，节奏也蛮明快的。第三部就是《驱魔面馆》
1: 。啊우리는저승리를하는사람들이다이이거훈련이야몇단계삼단계일수도있어요아기들이인간세상에내려와서살수있는방법은살인그영혼을먹는거야
0: 정신차려好，台下《去魔面馆》嘛，因为据说它是韩剧版的《鬼灭之刃》。那它的设定呢，就是有一个年轻人，然后他的自小父母双亡，然后突然有一天呢，跟同学们在排队吃一个非常有趣的老面馆的时候呢，哎，还没吃到哎、欸，然后走在路上呢，正在碎碎念的时候，突然就那么一道光，就有一个非常厉害的一个阿姨的灵魂住在他身体里面。从此就展开了超能力了，后来就被网络进来成为驱魔人。原来那间面馆里面三个特异功能人士都是有驱魔的功力的，然后他就很成功的补位，成为第四位最年轻的驱魔人。然后中间呢就开始抽丝剥茧来找他的哦、呃，过去前半生为什么过得那么艰苦？他的父母为什么会双亡？然后。开始要面临的几个重大任务，还有涉及到官商勾结啊，然后还跟天朝之间还有经常要谈判啊、对峙，这就是我们现在要讲的最后一部的影集，叫《驱魔面馆》。我觉得《驱魔面馆》它同样也是这种生
1: 存打怪漫改类的东西，但是呢，我觉得它还蛮妙的，就是我一直都在跟曼嫂讲，就是其实这是一部很正统的韩剧。就是包含说这个呃男主角他的身世之谜，因为他。跟父母一起遭遇了一个车祸，然后导致他的那个有一只脚掰卡嘛，然后父母双亡。那他一直都觉得说这个是他自己的错。那到后来就是随着剧情发展，他开始那个想说哦，可能并不是这么一回事，后面有别的真相存在。这个东西呀、啊、是非常韩剧的，韩剧很常做这件事情，而且那也是韩剧。呃，结构完整、前后呼应的一个很大的，他们常常用这种方式来做做整出戏的定调跟它的那个结构，所以我觉得这件事情上面它是非常韩剧的，然后它的长度也是呃正规的十六集，所以如果说像呃麦嫂这样子很少看韩剧的人，其实我觉得也蛮适合看这部片子，因为它在题材上面是很。很明快的节奏，上面是很明快的。然后这个题材其实也蛮容易入口的，但是它的整个的架构以及它说故事的方法是很韩剧的，所以它还蛮适合作为一部入门的韩剧
0: 。那我们现在要分析一下，就是说为什么这些呃戏剧会让人家、呃、非常的爱戴捧场哦。第一个就是。你一定要够热血喷张。第二点，你要给小人物一个希望。那第三点，刚好现在这个疫情还没有办法结束嘛，每个人都有一点厌世感啊。那大家激起一些同仇敌忾的一些分慨，就觉得，哎呀，我也不是那么倒霉啦，有搞不好是要天将降大任于斯任啊。像尤其是麦嫂前一阵才刚追完去年已经连载完毕的这个《长安十二时辰》哦，好不容易四十八集我都看完了，超厉害！我就觉得一个好看的戏剧就一定要这样这样子。呃，小人物能够出头天，然后让我们这些看的人呢，觉得一不拖泥带水，二血脉喷张。第三点，每一集到最后一定要爆一个亮点，让你觉得哇，好好看的，赶快继续追下去这样子。然后，嗯，也欢迎我们的听众朋友们，呃，可以跟我们多多推荐哦，可以让我们讨论什么样的戏剧这样子。其实我觉得，在这
1: 个二零二零年哈、哦，呃，最后、哦、爆出这三个大热剧。款哈，其实我觉得这个是有迹可循的。就是说，嗯、呃，像我们这个这三套剧里头的那个主角，都是好像卤蛇都过得不怎么样。但是，是不是表示说你活在世界上就没有任何的作用呢？或者是说你其实这个是人生是不值得活的，并不是这样的。人都是遇到逆境，你才知道说你可以激发出怎么样的。呃，潜能，而且像那个《s u i t Home》跟那个《经济之国》的闯关者啊，他们一直有一个中心思想，就是呃，比如说像《经济之国》这个阿丽楚啊，他一开始其实就是属于那种，反正我活着也没什么眉山小路用啊，然后有一点不是很想活，但到最后因为这些事情的淬炼，他。
0: 激发他想活下去的意志，而且他还要帮朋友活下去，哎<錯>，没错，我觉得那个是好大的使命哦、喔。对，就是说，嗯、尤其从、e、一开始，那个男主角是要去那里自杀的，哎，对，没想到在第一季中间后段，他就发现自己有那么大的使命在，他不能死的。对，有一些人是处在那个要变成怪物，然后又还没有
1: 变成怪物的那个状态之下，然后人家就问说：“这些还保持人形的人，说，嗯，你们到底是怎么撑过来的？”然后他们就。就回答说，其实就是单纯的想要活下去而已，然后要用一个人的样子，有尊严的样子活下去而已。所以，其实我们可能不到那个关头，都不要轻言说我已经放,放弃求生意志。其实,其实这句
0: 话，我在看《长安十二时辰》的时候，它里面也一直讲，因为里面的主角受尽折磨，<对>很多人问他说：“你从死牢里被救出来，然后又有那么多的考验。”然后考验突破了之后，有可能又要关回去，那你何必呀、啊？嗯，他说：“我就是要活，是，而且我要让所有的人都能活。”
1: 对，我觉得其实这就是英
0: 雄伟大的地方。对
1: ，我觉得其实就是并不是在于说什么你有超能力啊，或者你可以拯救多少人啊。其实你只要很坚决地活下去，你就是自己的英雄啊。我觉得这三部剧其实也是用这种方法在鼓舞我们现在这个疫情当前的。人世间，对
0: 对啊，嗯，好，那我们这一集呢，虽然录得有点仓促，我们是在有点半露天的户外录音的，但是我们都是发自于肺腑的推荐大家看这几出剧。然后最后呢，就是这个疫情虽然还没有结束，但是我们还是要告诉我们的听众朋友们，活下去就有希望。我知道在过去的几个月凋零的一些明星，有一些可能是。自己了结生命的，有些是不幸遭遇到疫情被夺走生命的。但是无论如何，只要还活下去，我们就还是可以做出很多的改变，无论是改变自己的人生，还是改变了别人。像麦嫂在录这一集之前两天才看了《灵魂急转弯》，里面呢那两个灵魂各自不一样的遭遇，但是到最后也是告诉我们听众朋友们，就是要活下去。无论你活下去的动机跟人生的火光是什么，因为它里面一直在找 spark 嘛。那你找到这个18克，<笑> 1 8克，其实我觉得他当初《星际大战》取这个名字，《星际争霸战》取这名字很有趣，就是因为它也很苦嘛。那个18克，好，那如果你今天找到这个生命中的火光，你要怎么样把它延续下去？这也是我们一个非常重要的使命。那下一集呢，我们可能就会讨论这个灵魂急转弯。好、哦，希望卢卡跟郑医师都看完了，我们来好好做一集灵魂急转弯的分享。哈、哦。那感谢大家收听这一集节目，我们下次再见喽，拜拜。拜拜
1: 나무를들어올고의힘은아이건말로표현할수없니아이건말로표현할수없